0: ¿Sabemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cuál es la forma correcta? La belleza de la música y la adoración florecen en equilibrio. Bienvenidos al podcast Adoración Más que un Arte. Solo en 7 Day Radio. Viset en Flay. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están amigos, amigas? Mi nombre es José Orlando... Y es para mí un privilegio nuevamente estar acompañándoles en estos podcasts de 7 Day Radio Reset and Play. Que semana a semana están trayendo nuevos programas, nuevos temas. Algo interesante, ¿cierto? Para nuestra vida. Para que nos ayuda y nos invita siempre a poder hacer lo mejor y ser mejores personas, de todas maneras. Y este mes hemos estado conversando sobre la adoración, ¿cierto? Más que un arte, un estilo de vida, es la adoración. Conversamos un poco sobre Jesús y mmm, la adoración. También vimos la semana pasada sobre los levitas modernos. Y tiene que ver todo esto con un estilo de vida. La verdad es que todo tiene que ver con adoración. Si nos ponemos a pensar... Eh, todo en la vida tiene que ver con la adoración. ¿A quién adoras tú? ¿A qué Dios es a quien tú estás adorando? <ríe> y recordemos un episodio en la Biblia donde cuatro jóvenes decidieron no adorar a una estatua que había sido eh, mandada a construir. Una estatua grande. Y mmm, ellos decidieron no, no adorar a esta imagen. Y Dios los bendijo ¿Cierto? Porque ellos fueron condenados a un, un fuego ardiente Dice que lo, lo calentaron este fuego Y no les pasó absolutamente nada ¿Por qué? Porque habían decidido adorar correctamente Adorar a Dios Al Dios verdadero Así que mira qué importante es la adoración No solamente tiene que ver con la música Con el arte Sino que con el estilo. De vida a quien tú decides adorar. Y el día de hoy, queridos amigos, queridas amigas, vamos a hablar y continuar. Y el último tema de la adoración dice que nadie apague tu espíritu. Imagino que mientras la mujer caminaba hacia el pozo en busca de agua... ...cruzaban por su mente como fotos de un desordenado álbum familiar escenas de su vida. Escenas de amor y desencuentro, de infidelidad y abandono. La sensación de hastío y la soledad se enredaba en sus pensamientos... ...y visitaba sus recuerdos como viejos fantasmas que siempre habían querido estar allí. Se preguntaba cómo había llegado hasta ese momento... ¿Qué había fallado? ¿Dónde estaba Dios? Cada vez que le había buscado se había encontrado con una religión que le enseñaba leyes, prejuicios, eh, culpa y más culpa todavía. Nunca se hubiese imaginado que Dios estaba sentado junto al pozo esperándola. En ese preciso instante, allí mismo, Dios en persona había bajado desde el cielo y había reservado un espacio y un tiempo para encontrarse con ella, cara a cara. Sí, con ella, una mujer extranjera, insignificante y de la que ni siquiera sabemos su nombre. No hay nadie insignificante para Dios. Para él nadie pasa desapercibido, ni siquiera un pequeño pájaro que se cae al suelo. Dios nos ve, Dios nos conoce a todos por nombre, nos ama a tal punto de entregar su vida por cada uno de nosotros. En el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, Jesús eh, habla más sobre adoración que en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. La magistral forma en que Jesús describe la adoración verdadera se encuentra en la respuesta de la mujer samaritana, que le pregunta dónde adorar. Créame, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues es Dios, es Espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad. ¿Qué significa entonces adorar en Espíritu y en verdad? La mejor explicación que he leído se encuentra en el Deseado a Todas las Gentes de Ellen White. Y dice, dice así. Los Hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es la verdadera oración. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formada toda oración sincera, y una oración tal es aceptable a Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu, y Dios se revela en esa alma. El busca talas adoradores. Espera que para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas. Entonces, como vemos acá, la adoración verdadera es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un agente activo en la adoración. No es una visita ocasional, ni una manifestación especial, ni tampoco es una opción. Sin el Espíritu Santo, en nuestro corazón no existe adoración verdadera. Sin embargo, con frecuencia nosotros tenemos cierta cautela al invocar el Espíritu Santo. ¿No es peligroso acaso caer en el culto emotivo, en los movimientos carismáticos y en el pentecostalismo al invocar la presencia del Espíritu Santo en la adoración? Argunte, ar -ar Argumentemos esto. ¿No corremos el riesgo de un culto desordenado, ruidoso, emotivo y frenético al invocar la presencia del Espíritu Santo durante la adoración? ¿Cómo se puede alcanzar el equilibrio entre el Espíritu y la verdad? Recordemos que uno de los principios que nombramos y dijimos en, este, en estos podcasts era el principio del equilibrio. La fórmula de Jesús. Para la adoración verdadera incluye el Espíritu Santo y la verdad. Es decir, la presencia del Espíritu Santo no significa la exclusión de la verdad. El Espíritu Santo no produce confusión, ruido y desorden, sino que nos conduce a la verdad, edifica y fortalece a la iglesia. Pablo lo explica de forma muy clara en 1 Corintios capítulo 14. Dice, si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene un significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que habla es un extranjero para mí, lo mismo ocurre con ustedes. Ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el espíritu, procuren que, la, eh, que fortalecerán a toda la iglesia. Por tanto, el que habla las lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras de... que, que pueda entender en mi idioma. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Ahora bien, eh, mis amigos, hagamos, hagamos un breve resumen. Cuando se reúnen, uno de ustedes eh, cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le ha dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de dos o tres deberían hablar lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie que interprete, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada que dos o tres personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice, pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno a continuación de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden eh, que la gente que, profet que profetiza está en control del Espíritu y puede turnarse con otros. Pues Dios no es Dios de desorden, sino Dios de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Esto en 1 Corintios capítulo 14, entre el 26 y el 33. Entonces, entender la adoración y su relación con la obediencia, eh, que es el fruto de la acción del Espíritu Santo, es importante eh, para todos los verdaderos discípulos de Cristo. Eh, todo esto, Jesús dice que guardar los mandamientos de Dios es fruto de nuestro amor por Él y que si obedecemos sus mandamientos, Él nos enviará el Espíritu de verdad. Es interesante eh, que en el libro de Juan, el capítulo 4, verso 23, Jesús mencione que los adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. Y en Juan 14, 17, dice que sus discípulos, dice a los discípulos, dice que el Espíritu de verdad vendrá a nosotros cuando obedezcamos por sus mandamientos como consecuencia de nuestro amor por él. Entonces, ¿qué implicaciones tienen estas palabras de Jesús para la adoración y la música adventista? Jesús nos enseña que la adoración verdadera también incluye la obediencia a sus mandamientos, por supuesto. La música religiosa es la expresión y la consecuencia de una vida de amor a Dios y de la obediencia a sus mandamientos, de los cuales, según Jesús, el amor es el más importante. Pablo dijo, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando las emociones descontroladas se interpretan como frutos del Espíritu Santo y falta entendimiento, la adoración se desequilibra y se distorsiona. Cuando las emociones producen confusión y desorden, la adoración deja de edificar y fortalecer a la iglesia. Ellen White, haciendo referencia al abuso de la emoción en la experiencia espiritual, escribe que otros van al extremo opuesto, haciendo prominentes las emociones religiosas y en casos y en ocasiones especiales, manifestando intenso celo. Su religión parece tener más la naturaleza de un estímulo que de una fe permanente en Cristo. Como hemos estudiado eh, con Ellen de White, eh, advierte eh, el grave peligro de, la, de esta falsa adoración, de esta adoración que promueve el abuso de la emoción. Hecho en uno de sus libros en El Evangelismo, eh, relata esto: dice, el ruido desconcertante aturde los sentidos y pervierte aquello que, si se condujera de la forma debida, construiría una bendición. Los poderes de los agentes satánicos se unen con los gritos y el ruido, lo cual resulta un carnaval, y esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. A juicio de los seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar las decisiones correctas, y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esta forma, mediante ese ruido desconcertante, esto constituye una intención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora y ennoblecedora y santificadora verdad. En este tiempo, no debería estimularse esta clase de cultos. En el otro extremo de la adoración carismática también se encuentra la adoración racional e intelectual. De hecho, las iglesias están acostumbradas a la adoración estrictamente racional. Son frías. Su adoración suele caracterizarse por ser apagada y demuestra poco entusiasmo. Las personas se sienten un poco incómodas si alguien en la congregación levanta las manos, si la persona se emociona mientras canta o gesticula demasiado. Para ellos, adorar con reverencia significa seriedad e introspección. Las emociones nunca suelen expresarse. He escuchado también a algunos amigos adventistas que han llegado al extremo de decir la adoración debe hacerse del cuello hacia arriba, sugiriendo que no debe bajar al corazón ni al resto del cuerpo. Solo debe ser una expresión racional. Esta afirmación no tiene fundamento bíblico ni, le, ni tampoco es apoyada por los escritos de Ellen White. De hecho, eh, con respecto a la experiencia espiritual estrictamente racional, Ellen White escribió lo siguiente. Debemos tener más que una creencia intelectual en la verdad. Muchos de los judíos estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, pero eran demasiado orgullosos y ambiciosos para entregarse. Decidieron resistir a la verdad y mantuvieron su oposición. No recibieron la verdad en su corazón así como es en Jesús. Cuando la verdad es considerada como la verdad únicamente por la conciencia, cuando el corazón no es estimulado y hecho receptivo, tan solo la mente resulta afectada. Mas cuando la verdad es recibida como verdad por el corazón, ha pasado por la conciencia y ha cautivado el alma con sus principios puros. Es colocada en el corazón por el Espíritu Santo que revela su hermosura a la mente para que su potencia transformadora se manifieste en el carácter. ¡Qué hermosa cita, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que coloca en el corazón la verdad y revela su hermosura a la mente. La adoración que expone la verdad en forma fría, sin entusiasmo ni sentimiento, no es una adoración en espíritu y en verdad. Jesús no reprimió sus emociones cuando lloró frente a Jerusalén, ni cuando lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Aunque siempre fue dueño de sus emociones, nunca tuvo reparo en mostrarlas. En la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, Jesús describe la emoción del encuentro del padre y el hijo que regresa a casa. De hecho, Lucas capítulo 15 verso 20 dice, Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. En esa parábola Jesús nos explica qué significa para Dios, padre, que un pecador regrese arrepentido a su presencia. Adorar es encontrarse con Dios, es buscar su rostro y entrar en su presencia. Si el mismo Dios Padre muestra sus emociones corriendo, abrazando, sintiendo compasión, llorando o incluso besando, ¿por qué nosotros habríamos de reprimir nuestras emociones, sus hijos, al adorarle? En la Biblia no encontramos ningún fundamento para sostener que la adoración debe ser de cuello hacia arriba. La adoración verdadera que propone Dios en su palabra es equilibrada, íntegra de emoción y la razón. El espíritu y la verdad, el espíritu y el entendimiento. De esa experiencia holística habla David en el Salmo 103 cuando le canta a Dios. Versículo 1 y 2 del capítulo de Salmo dice que todo lo que alabe al Señor con todo el corazón alabe su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. La historia de la iglesia cristiana primitiva comienza con el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús les había dicho a sus discípulos, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén por toda Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Espíritu Santo transforma, revoluciona, reactiva. Nunca nos deja indiferentes. Así como la lluvia temprana se derramó en el Pentecostés, Dios promete derramar la lluvia tardía en su pueblo. Para ello no debemos apagar al Espíritu Santo. ¿Es la presencia del Espíritu Santo una expectativa real en nuestra vida? ¿Creemos en el bautismo diario del Espíritu Santo? ¿Pedimos acaso el derramamiento del Espíritu Santo antes de liderar la adoración en nuestra iglesia? Experimentamos la dirección del Espíritu Santo mientras estamos cantando, tocando un instrumento, dirigiendo la adoración? Los primeros cristianos y los discípulos no cantaron para que se produjera la unidad de la iglesia. Cantaban juntos porque era primero que oraron juntos, pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió, cantaron y adoraron juntos como consecuencia de aquello. No podemos nosotros entonces pretender cantar juntos en armonía, poniéndonos de acuerdo en los estilos musicales, en los instrumentos, en el orden de la liturgia, en la selección de las canciones, cuando nuestra vida está llena de crítica, juicio, falta de compasión y amor cristiano. Cuando recibimos el Espíritu Santo, Él nos da su fruto de amor, paz, alegría, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio, como resultado del vivir en el Espíritu, y podemos adorar juntos. La música entonces no puede simular la acción del Espíritu. La música no puede unirnos ni transformarnos. Solo el Espíritu Santo tiene ese poder. A través de nuestra forma de dirigir el culto de adoración, damos la impresión de que queremos controlar al Espíritu Santo. Vamos a cantar esta canción y luego le pediremos a la gente que se ponga de pie y el Espíritu Santo descenderá. Eso será a las 11.10 am. Y cuando haga el llamado final, usted toque en el piano una canción bien emotiva y el Espíritu Santo descenderá y las personas pasarán al frente. Eso será a las 12.05 pm. Si bien la música puede crear un clima que manifieste el mensaje de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que conduce, guía y convence los corazones. No es la música. No somos nosotros los que controlamos el Espíritu Santo, sino que es el Espíritu Santo el que desea tomar control de nosotros. Cuando comprendí esta verdad, hablé con el pastor, le expliqué lo que había encontrado en la Biblia y lo que Dios me estaba diciendo al corazón en oración. El pastor decidió posponer el seminario de música y organizar una semana de oración de reavivamiento espiritual. La iglesia oró unida, pidió la presencia del Espíritu Santo. Hubo una reunión de confesión de arrepentimiento, de acercamiento entre las personas que habían discutido. El Espíritu descendió, sus frutos se vieron. A las pocas semanas el pastor me dijo que la iglesia había llegado a un acuerdo respecto al uso de ciertos instrumentos. Y que estaba funcionando bien. Nunca más me llamó para dar el seminario de música y adoración. El Espíritu Santo sigue manifestándose hoy en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Solo debemos necesitarlo, pedirlo y creer que lo recibiremos. Es una promesa. El Espíritu Santo sigue convenciéndonos de que mostremos a Jesús mientras seleccionamos los cantos e himnos para edificar nuestra iglesia, mientras tocamos los instrumentos musicales para la gloria de Dios, mientras dirigimos la adoración para exaltar el nombre de Jesús. El Espíritu Santo traduce nuestros cantos, que son oraciones para que lleguen al trono del Padre. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Eso en Romanos 8.26 Que nadie apague, que nadie ni nada Apague el Espíritu Santo en nuestra vida. Muy bien, queridos amigos, estas fueron las últimas palabras, lo último de nuestro podcast de adoración durante el mes de octubre. Espero que haya servido para cada uno de ustedes, haya sido de mucha bendición y recordemos siempre que el equilibrio es lo más importante en una adoración verdadera. Los dejo ahora, queridos amigos, con nuestro amigo Felipe Lezana, quien es el intérprete del mes en 7 Day Radio. Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes y bendiciones masivas desde el cielo.
1: Te veo allí, veo tu corazón. Veo tu dolor, veo tu interior, veo tus lágrimas caer y tu desesperación como quisiera tomarte. Déjame ser tu sanador, déjame ser tu salvador, pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. Déjame ser tu protector, déjame ser tu ayudador, pon tu confianza en mí, que yo te tu lado, te ayudaré, yo te bendeciré y tu desierto transformaré en un manantial como quisiera tomarte. Déjame ser tu sanador, déjame ser tu salvador, con tu confianza en mí que yo te levantaré. Déjame ser tu protector, déjame ser tu ayudador, con tu confianza en mí que yo te levantaré. Confianza en mí. Pon tu confianza en mí que yo te levanto.
0: ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo con tu iglesia, con tus amigos y familiares. No te pierdas todos los domingos un nuevo episodio, solo por 7 Day Radio, Reset and Play.